0: Pues muy buenos días. En el episodio de hoy os quiero hablar de un programa de composición open source, Natron, una opción muy interesante si eres Freelance 3D. Pues sí, esto es Freelance 3D, el podcast de marketing para 3D ceros, y también, ¿por qué no? Para hablar de 3D, que es lo que más nos gusta, un podcast que va dirigido a todos aquellos que quieren ganarse la vida con lo que más le gusta, el 3D, y que no saben cómo empezar a ganarse la vida con esto. Pero antes, mi nombre es Javier Vega y soy artista 3D y desarrollador web con las dosis necesarias de marketing online para poder vivir de esto. También soy fundador de la Academia de Zao 3D, donde encontrarás cursos de 3D, de edición de vídeo y edición fotográfica. Por una suscripción de, ojo, solo 29 euros al mes, con los impuestos incluidos, tienes acceso a todos los contenidos. Y además, mmm, no solamente lecciones, también estoy incluyendo ahora contenido adicional como modelos 3D que os estoy preparando... Son modelos que yo ya he ido recopilando durante todos mis años, y bueno, son Creative Commons, se pueden usar tranquilamente, pero también te encuentras un problema que es que tienen, no están del todo bien trabajados, los, las V son un poco un desastre, y os las estoy arreglando para que podáis usarlos tranquilamente en cualquier producción. También eh, voy a ir incluyendo add-ons que vaya utilizando dentro de las lecciones, add-ons, tanto de pago como gratuitos y incluyo los de pago también porque son gpl quiere decir que son open source dentro de la misma licencia de, de blender o sea que se pueden incluir aquí otra cosa también hay que tener en cuenta que si quieres ayudar a los desarrolladores yo compraría esa licencia pero bueno mientras tanto para aprender y poder usarlo en las lecciones que yo estoy creando pues ya, ya viene bien que al menos tengáis el acceso directo a él yo soy bien incluido en esta suscripción además eh, te puedes dar de baja cuando quieras Así que pásate por la Academia de Zao 3D y suscríbete. De esa forma haces que esto sea sostenible. Os doy desde aquí las gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Así que voy a dar lo mejor de mí para que podáis seguir aprendiendo. Aprovecho para recordarte que te puedes suscribir a la lista de correo. Te mandaré información valiosa relacionada con nuestra profesión, consejos útiles, para que puedas aplicarlos en tu trabajo. Vamos, que te puedes apuntar gratuitamente y si por lo que sea no te interesa, pues es igualmente gratuito, darse de baja y tan amigos en la página de este episodio te dejo el enlace y vamos a lo que te quería contar hoy en realidad ya hace tiempo que conocía natron o Natron, como lo queréis llamar pero cuando lo probé la primera vez no era del todo estable y le faltaba bastante por pulir aunque realmente me llamó mucha atención ¿eh? pero no, no lo usé mucho así que el tiempo ha pasado desde esa primera vez algo más de seis años o más no tengo ni idea de cuánto tiempo hace realmente que lo probé pero hacía tiempo y me he encontrado con que tenemos un programa robusto y bien parido. Está muy bien, me ha sorprendido muchísimo. A ver, yo os quiero hablar hoy de Neitron, pero eh, esto no va a ser un tutorial, ni un paso a paso. Para eso ya haré un especial dedicado a este tema, porque es muy interesante. Y en este caso voy a ir simplemente a introduciros, presentaros de qué va este programa y qué es lo que vais a encontrar. Dicho, lo podéis bajar, es gratuito. Entonces, he tenido eh, este mes, he tenido la ocasión de probarlo en un proyectito personal y la verdad es que si alguna vez has usado Nuke, te va a parecer eh, prácticamente pues, un clon. El interface está diseñado de la misma forma que Nuke, incluso las tipografías. Por lo tanto, esto te puede dar bastantes ventajas. La primera de ellas es que, bueno, si quieres aprender a usar Nuke, pero no quieres liarte con pirateo ni cosas ilegales y descargarte cosas de lugares... Peligrosos, pues eh, Natron es una buena idea, porque aprender a usarlo es como aprender Nuke. Por supuesto, hay diferencias entre uno y otro, claro, pero el flujo de trabajo es exactamente igual. Por lo que lo que aprendas aquí te irá de fábula si tienes que usarlo en algún proyecto, en algún estudio o agencia donde usen Nuke. O sea, no va a ser un programa marciano para ti. O sea, tendrás ya unas bases que las has ido aprendiendo con Natron, Natron o natron Al final no sé cómo pronunciarlo. Por otra parte, segundo, ¿vale? Es que si ya sabes usar NIO, pues tienes la mayor parte del camino ya recorrido. Al fin y al cabo, el proceso de postproducción es el mismo en todos los programas. Simplemente con que conozcas las bases es suficiente, ¿vale? Que sepas cómo descomponer un XR multilayer, ese tipo de cosas, unir nodos, hacer la corrección de color, etcétera. Todo eso te va a ser fácil encontrarlo aquí y hacerlo. El flujo de trabajo es el mismo. Al decirte que, que es igual que Nuke, ya, ya damos por hecho que este programa funciona con nodos, ¿vale? O sea, prepárate. Si no estás acostumbrado a los nodos, bueno, pues no, no es tan difícil. El sistema de nodos es algo que siempre pues a mí me ha parecido muy interesante y muy intuitivo porque lo trabajas de una forma bastante visual, ves el flujo del trabajo de una forma bastante, bastante interesante, puedes dividirlo en diferentes columnas y seguir el diferente, eh, digamos, canal de flujo de, del programa de todo el proceso y me parece muy interesante aprender a usar nodos y realmente pues eh, no es tan, tan tan complicado también es interesante que en natron pues se pueden instalar plugins de ofx tanto comerciales como de pago y bueno te estarás preguntando y esto de ofx qué narices es pues esto daría para otro programa de este podcast de hecho ya estoy preparando algo de contenido relacionado con esto pues a ver eh, ofx OFX es una plataforma de plugins de efectos visuales de código abierto también y que fue diseñada inicialmente por gente del equipo de The Foundry, ¿vale? que saben, saben de esto. Entonces OFX permite a los desarrolladores pues, crear plugins de efectos visuales que se pueden usar en varias aplicaciones de edición de vídeo y animación, incluyendo software como DaVinci Resolve, Vegas Pro, Nuke, Fusion, Flame y por supuesto Natron. Los plugins ofx son compatibles con diferentes sistemas operativos y arquitecturas de hardware, ¿vale? Está hecho para simplificar la vida al mundo de los Vcx, quiere decir que tienes ahí una plataforma bastante interesante con desarrolladores que trabajan bastante bastantes productos, bastantes plugins, bastante interesantes que vas a encontrar incluso el equivalente de un Plugin de Nuke, lo vas a encontrar en su versión OFX aquí dentro, ¿vale? No FX, aquí os dejaré el enlace para que podáis acceder a él. Entonces, eso es muy interesante. Eh, obviamente, no hay plugins de, de Nuke que puedes usar directamente dentro de Natron, pero si son así, de OFX que sí, se sí pueden. O oh, plugins que estén basados en Python, porque ojo, también se pueden hacer scripts de Python aquí. Por eso siempre he comentado que es interesante, es importante que le des una oportunidad, te des a ti mismo una oportunidad de aprender algún lenguaje de script. No estamos hablando de locuras, no estamos hablando de C++ y que también si te pones, pues al final acabas aprendiéndolo. Pero Python es un lenguaje de programación bastante amigable, bastante sencillo y bastante fácil de entender y de generar estructuras. Al final es lo mismo, prácticamente en cualquier lenguaje de programación. Vas a tener los bucles, los... Eh, los if para comparar etcétera guardar variables todo esto es común en todos los software pero con Python es bastante sencillo y lo vas a poder usar tanto en Maya como en Blender como en, en Nuke en RealFlow lo puedes usar en prácticamente cualquier plataforma se ha convertido prácticamente en un estándar a la hora de hacer scripts de producción y scripts en cualquier programa de este tipo y cuando digo scripts eh, de producción, quiere decir que te vas a encontrar muchísimas veces que vas a hacer tareas que son repetitivas y eso puede hacer que un día te pares y digas, a ver, esto se podría hacer con un script, seguramente. Aprende Python, ya verás, te va a interesar muchísimo. Y bueno, esto que comentaba del el OFX, que esto da para, para otro episodio, así que me, me lo apunto para hablar en otro episodio sobre OFX y hablar un poquito más en profundidad del tema. De esta última versión, la 2.5, que me he instalado, he podido comprobar que es eh, un software bastante ligero y que incluso mi portátil pues, ha podido manejar sin problema. Eh, sabéis que, ya lo he ido comentando, ¿vale? que no estoy en casa, no estoy en España, y esto para mí ha sido un reto, vale, a challenge, a challenge para mí, porque... Eh, es lo que comentaba en el episodio anterior de salir de la zona de confort. Y tenía que verme en situaciones límite. Todo esto lo único que me hace es espabilarme. Espabilarme, probar, optimizar muchísimas cosas. Y sin, sin parar, non-stop. Quiero decir, yo sigo trabajando cada, cada día. Y esto simplemente me ha hecho estar más despierto, no relajado. Y que va bien siempre salirse de la zona de confort pues para eso, para seguir avanzando te hace una persona mucho más productivo y estoy seguro que cuando vuelva a mi workstation mi trabajo eh, va a ser la repera ¿vale? porque habré, me habrá acostumbrado a trabajar con menos recursos con menos velocidad de internet con un ordenador menos potente y cuando me ponga en el otro voy a flipar voy a tener, creo que lo he hecho un poco de menos a ese ordenador y además es nuevo y bueno pues me está echando de menos él a mí también y bueno, pues también el flujo de trabajo dentro de Netron habiendo probado antes Nuke, pues ha sido de lo más rápido. Al fin y al cabo, es lo que quería y lo he podido hacer con Netron sin perder mucho tiempo en la documentación, que por cierto está bastante bien. ¿Vale? Como es un software open source, el proyecto pues está pues, mantenido por muchísima gente y por eso lo que está muy bien es la gran comunidad de usuarios que hay detrás de este proyecto. Por lo que no es muy complicado ¿eh? encontrar contenido sobre Nitron. Eso sí, en español he encontrado entre poco y nada. Así que quizás es una buena idea que prepare algunos tutoriales, al menos explicando la experiencia de haberlo usado en un proyecto. No sé, ¿os parecería bien? Vale, Me lo dejáis aquí en los comentarios, no seáis tímidos. Si queréis saber algo, si queréis preguntar algo, hacerlo. Ahí tenéis los comentarios, tenéis muchísimas formas de comunicaros conmigo, incluso tenéis un formulario de sugerencias para el podcast. Pues bueno, si os parece bien, bueno, en función del feedback que reciba, pues me pondré a ello, a ello o no. Vale, igualmente lo a, lo voy a hacer para mí, simplemente para tener yo al menos un feedback y tener eh, un feedback propio, quiero decir porque nos pasa a todos los artistas de 3D, de desarrolladores web, que no sabemos todo de memoria, sobre todo si no lo usamos eh, según qué tarea o según qué proceso no lo usamos cada día. Entonces tienes que estar echando mano pues, de tutoriales, de vídeos, etcétera Así que lo que hago yo muchas veces es grabarme a mí mismo haciendo trabajos y eso pues de ahí se saca tutorial a veces. Dice, ostras, pues mira, de aquí hay tutorial para sacar. Y se edita, se hace y se publica. porque Me gusta compartir. Me gusta que lo que yo aprendo también lo aprenda más gente, que lo sabes, pues de puta madre, que no lo sabes, eso que has ganado. Y esa es quizás mi pequeña aportación al mundo del aprendizaje 3D por tu cuenta, el ser autodidacta. Eh, lo que sí que está claro es que como freelance te aconsejo al menos echarle un ojo a este programa Natron. Ya sabéis que yo soy un amante del software libre y en el caso de autónomos como nosotros es siempre bueno tener a mano opciones como esta. Todos sabemos lo que cuestan la licen las licencias de este tipo de software. ¿Vale? Te cuestan un riñón y parte del otro. Así que pasate por la web de The Founder, por ejemplo, y échale un ojo. Ya verás cómo, cómo piquen las licencias. No solamente las de Nuke. Pásate por cualquiera de ellas. Eh. Pásate por eh, Autodesk. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué precios! Dios mío, qué precios. Es una locura. Para un autónomo pues tienes que tener al menos esta opción y sí que hay muy buenos programas, ¿vale? El hecho de que sea Open Source, quizás hace años, pues quizás no encontrabas según qué, qué software, pero es que ahora prácticamente la comunidad es gigantesca en el mundo del Open Source y te encuentras prácticamente algo equivalente en Open Source. Te vas a encontrar opciones de todo tipo. Creo que ya hablé de software que yo ya uso habitualmente, pero sí quiero hacer algunos más específicos para que veáis qué se puede trabajar tener toda una serie de herramientas de principio al final que sean todas open source y trabajar tranquilamente que sean compatibles y que pueda entrar perfectamente en un pipeline de producción sin ningún tipo de, de problema pero bueno pero vamos que opciones hay muchas para la tarea de composición eh, tenemos incluso blender que puede ejecutar pues esta tarea tranquilamente y prácticamente tienes los nodos que vas a necesitar y te van a sobrar nodos a ver, lo bueno de Natron es que es un software específicamente diseñado para esto. No quiero decir que el de Blender no lo esté, pero al menos eh, tienes otra opción. Piensa que Blender está diseñado para que puedas realizar toda una producción de 3D sin tener que salir del mismo software. Desde el primer modelado hasta la postproducción y la edición del vídeo final. Quiero decir, lo tienes prácticamente todo lo que tú vas a necesitar. Y la verdad es que si te pones y aprendes a usarlo... En realidad no te haría falta ningún software más. Aunque algunas de las razones para usar Natron u otro software fuera del entorno de Blender podrían ser necesidades específicas que te las pueda dar algún plugin de Natron o sencillamente porque el rendimiento en Natron es mucho mejor. Como he dicho antes, Natron está diseñado para eso y aprovecha mejor los recursos de tu máquina. En Blender a veces es algo lento. ¿vale? La parte de composición quizás eh, ahí cogía un poquito... No cogía a la hora de herramientas y nodos que tienes, pero sí a la hora de eh, generar el efecto, de calcularlo. Creo que no, no usa todos los procesos ni la GPU, pero bueno, que eso acabará pasando. También es importante usar otro software fuera de Blender, pues ¿por qué no? Pues para aprender nuevas cosas. ¿vale? Lo más importante en cualquier freelance, en cualquier. pero de cualquier profesión, es tener ganas de aprender cosas nuevas nuevas herramientas eso te va a dar un plus de adaptabilidad a cualquier cambio en el mercado vale tú piensas que yo he pasado por muchos softwares y muchas veces no han sido decisiones mías si yo me hubiera estancado en un solo software y no quisiera dar el paso y decir ostras que me da pereza aprender otro quizás yo no estaría haciendo 3D ahora vale lo habría dejado simplemente sería una afición más pero es que yo soy también un puntero cabezón y no solamente eso no me da miedo el cambio pues por eso mismo te, con, te aconsejo también que uses Natron porque lo tienes es gratuito te lo descargas lo pruebas y punto no has perdido nada ni has arriesgado nada lo único que puedes ganar es conocimiento y el conocimiento siempre es bueno dentro del software comercial y aunque sea gratuito vale que sea gratuito no quiere decir que sea open source también hay software open source que hay que pagar y realmente no se paga el software lo que pagas quizás es alguno de los servicios que te ofrecen adicionales como mantenimiento soporte técnico etcétera pero el software lo puedes descargar y usarlo pero luego también hay otros software que son comerciales código cerrado vale no código abierto que también te permiten usarlo gratuitamente algunos tienen algunas limitaciones y la mayoría de ellos es son más que suficientes pues para hacer la tarea que realizamos, ¿vale? A no ser que sea una tarea muy concreta, muy específica, pues igual necesitarías usar la, el programa de pago. En el caso de DaVinci no es muy caro, ¿eh? no creo, que, creo que no llegue ni a 300 euros, que es algo planteable incluso. Pero claro, si es una herramienta, o una funcionalidad que vas a usar solamente una vez, pues bueno, pues quizás igual no vale la pena. Pero bueno, que sabemos que tenemos ahí DaVinci eh, Resolve que contiene, ¿vale? Porque ahora ya han integrado Fusion. Y pronto hablaré de este software también, pues que ya que, bueno, es que lo he usado bastante y la verdad es que me ha gustado siempre. Y pues me ha dado muy buenos resultados también, así que pff, hay que estar abiertos a todo, ¿vale? Y Fusion me parece una opción interesante, ¿vale? Como veis aquí, yo lo que os estoy dando son opciones, opciones de software, opciones de licencias. Tenéis formas de llegar a un proceso determinado o una tarea determinada con diferentes... Y opciones que hay en el mercado. ¿Vale? Y ahora, aquí en el 2023, nos encontramos con a montones para todos los sistemas operativos. Es decir, que a ver, hay. Como siempre, si te ha gustado este episodio, házmelo saber de cualquiera de las formas en las que te puedas manifestar. Ya sea dejando una valoración de 5 estrellas, donde sea posible, dejando un comentario que ayude a otros a seguir este contenido. Y por supuesto, no te lo quedes para ti, compártelo. Lo iba a decir otra vez, pero ya lo dije la semana pasada. Yo no soy como Netflix. Compartir esa mar. Así que nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.